0: So, guten Morgen von meiner Seite, schön, dass, dass wir hier zusammen wieder Gottesdienst feiern dürfen und ich freue mich auch auf, die, äh, auf diesen Gottesdienst und auch auf die jetzige Stunde. Ich möchte mit euch eine Stelle äh, bearbeiten, die mich in der letzten Zeit sehr bewegt hat, die mich äh, berührt hat, die auch ein Stück weit das widerspiegelt, was Gott zu mir die letzten Wochen auch gesprochen hat. Ich hatte die, die Möglichkeit, im August meine Geschwistern in Brasilien zu besuchen und wir hatten zwar nur ein Wochenende, Samstag, Sonntag, Zeit miteinander, Zeit zu verbringen und dort sind sehr gute Gespräche gelaufen und aus diesen Gesprächen heraus kam, sagen wir mal, so eine Welle an Impulsen, danach WhatsApps, die dann hin und her äh, gerollt sind und das, was ich euch jetzt heute mitgeben möchte, ist ein Stück weit dessen, was Daraus gekommen ist. Also, wir lesen eine Stelle aus dem Lukas-Evangelium 10. Ich sage immer im Hauskreis, wer die Stelle suchen möchte, ist immer zwischen 1. Mose und Offenbarung zu finden. Lukas 10, ganz einfach. Da sind es fünf Verse und da steht folgendes: Vers 38. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam. Und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester genannt, Maria, die sich auch zu den Füßen Jesus niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielen Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat, zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Das wird nicht von ihr genommen werden. Wer von euch hat Geschwister? So. Jeder, der Geschwister hat, weiß, dass die Beziehung zwischen Geschwistern besonders ist. Um uns dann ein bisschen auch einzustimmen, wie vielseitig diese Beziehung ist, habe ich ein paar Sprüche gefunden, die viel Wahrheit haben. Und ich lese ein paar vor. Da sagt einer, wer braucht schon Superhelden, wenn man Geschwister hat? Schon gesundes Selbstbewusstsein. Ne? Geschwister sind unterschiedliche Blumen aus demselben Garten. Geschwister Doppelpunkt, sind die einzigen Menschen, über die man sich pausenlos aufregt, aber die man trotzdem unendlich lieb hat. Ältere Geschwister, die einzigen Menschen, die dich ärgern, einfach weil es ihnen Spaß macht und dich trotzdem vor jedem beschützen, der das Gleiche tun will. Familie ist wie ein Baum. Die Zweige mögen in unterschiedliche Richtungen wachsen, doch die Wurzeln halten alles zusammen. Egal wie unterschiedlich Geschwister sein können, wenn es darauf ankommt, halten sie zusammen wie Pech und Schwefel. Meine Schwester hat die beste Schwester der Welt. Ich bin das jüngste Kind. Für mich gelten die Regeln alle nicht. Ne? Es ist manchmal hart, die coolste Schwester zu sein. Aber irgendjemand muss ja den Job machen. Ne? Jetzt als letztes. Geschwisterbeziehungen sind immer etwas seltsam. Ich, ich würde mir eine Kugel für meinen Bruder einfangen. Aber mein Ladekabel bekommt der Idiot nicht. Ne? Geschwister haben tatsächlich ein besonderes Verhältnis. Also ich habe drei Schwestern und wir sprechen manchmal intensiv und manchmal ist lange nichts. Aber wenn wir uns dann wieder treffen, das ist wie früher. Da ist die, 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 die Innigkeit ist da, die Hemmschwelle ist weg und man, man lacht und weint und man spricht auch Tacheles. Man, man redet genau Sache, ohne dass man irgendwie eine Hemmschwelle haben muss. Das gehört auch zur Familie, das gehört zu Geschwistern. Martha und Maria waren sehr innige Schwestern und wir hören, dass sie auch eine besondere Beziehung zu Jesus aufbauten. Und es gibt mindestens drei Geschichten, wo Martha und Maria auch sehr intensiv mit Jesus agierten. Ja, also die andere bekannte Geschichte ist, wo Lazarus starb, die Schwestern rufen nach Jesus, Jesus kommt und dann entsteht eine ganz interessante Diskussion zwischen Martha und Jesus und dann später Maria und Jesus. Und später, kurz vor der Kreuzigung von, von Jesus, wo Jesus nochmal gesalbt wurde und seine Füße mit Öl, mit einem teuren Öl gewaschen wird, das ist Maria, die die Füße von Jesus dort salbt und Martha dient. Aber hier, die Geschichte zeigt nicht so eine Harmonie, ist nicht so eine große theologische äh, äh, Auseinandersetzung, sondern vielmehr ist eine Spannung zwischen den Geschwistern zu spüren. Und diese Spannung löst Jesus auf und lehrt was ganz Wesentliches, was ganz Elementares. Und ich würde gerne diese fünf Versen mit euch nochmal so sezieren, dass wir erstmal auf Martha gucken und äh, reflektieren, wie sie auf Jesus reagiert und später auf Maria und was das für uns bedeutet. Fangen wir mal mit Martha an, die Älteste. Die Ältesten haben immer die A-Karte, ne? Es geschah aber, als sie, Vers 38, ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Na, Martha nahm ihn auf. Wisst ihr, als ich äh, mich vorbereitete, dachte ich, es ist Lukas 10. Jesus hatte sein Werk begonnen und damals gab es kein, keine Online-Dienste oder man hat eigentlich nur über Mund-zu-Mund-Propaganda voneinander gehört und was es eigentlich zu der damaligen Zeit passierte, ist, dass durch Jesus Werke und das, was er den Menschen getan hat, eine ziemlich schnelle Dynamik aufbrach und viele Menschen von diesen Jesus hörten und mitbekamen, wo er hinging und wo er hinging, zog er die Menschenmenge. Also er war kein Unbekannter, er war jemand, der Menschen angezogen hat, der die Menschen neugierig gemacht haben und genau das passierte. Er kam zu diesem Dorf, und in diesem Dorf hat Martha die Gelegenheit genutzt und hat Jesus eingeladen, zu sich nach Hause zu kommen. In dieser privaten, familiären Atmosphäre. Und Jesus nahm die Einladung auf. Sie öffnete ihr Leben. Sie ließ es zu, dass Jesus in ihrem Haus reinkam. Und sie hatte einen Ehrengast, den sie zu besten dienen wollte. Und da war Feuer und Flamme, da war ein Stolz, da war eine Ehrfurcht, da war ein Wow-Effekt. Jesus ist jetzt bei mir, in meinem Haus. Für mich bedeutete das der Zeitpunkt, wo ich Jesus kennenlernen durfte. Es war auch so, dass ich, bevor ich tatsächlich mein Leben Jesus anvertraute, ich auch schon vom Hörensagen was mitbekam, aber ich fand es fremd es komisch, aber irgendwie doch ungewöhnlich. Und als es mich dann packte, war es dann eigentlich total ungewöhnlich, weil ich eigentlich zu einer Freizeit ging. Ich wollte nur Fußball spielen, aber ich wusste nicht, ein kleines Detail, das war eine christliche Freizeit, wo auch Bibel vermitteln wurden. Oder Und ich konnte nicht anders, als mich quasi von dem erstmal beschenken zu lassen. Und ich dachte, ich schalte ab. Das ist meine Pausenzeit. Ich ruhe aus und schöpfe Energie für die Sportaktivitäten, aber es ging nicht, weil auf einmal mich das packte. Mich packte die Menschenmenge, mich packte die Art und Weise, wie die Leute miteinander umgingen, aber das Wort packte mich auch und es gab einen Aufruf und dem konnte ich nicht widerstehen und ich gab mein Leben zu Jesus und ich weiß noch, als diese Nacht, das war ein Mittwochabend, als das passierte, da war ich wie Feuer und Flamme. Das war Friede, das war Freude, das war, ich hebte so ein bisschen, also schwebte, so fühlte ich mich damals. Und ich kam dann zurück zu meiner Realität, ne, weil die Freizeiten sind immer schöne Ereignisse, ganz coole Gemeinschaft und dann kommt der Alltag wieder. Und als der Alltag wieder kam, löscht dieses Feuer nicht. Ich wollte unbedingt in die Jugend gehen. Und ich war der Erste, der dort dienen wollte, und mitmachen wollte und für jeden Spaß zu haben, wo es irgendwas braucht, ob es Putzen war oder was auch immer. Singen konnte ich sowieso nicht gut, deshalb immer zur Seite, aber egal was, war ich zu haben. Wie war es bei dir, als du Jesus dein Leben geöffnet hast? Was hat dich denn damals bewegt? Was hat dich getrieben? Was fühltest du da? Nun kommen wir zum Martha Phänomen, ich nenne es Martha-Syndrom. Vers 40, da hieß es, aber Martha war sehr beschäftigt mit den vielen Dienen. Das Wort dienen heißt Diakonie. Hier geht es um dienende Arbeit, Unterstützung, irgendwelche Tätigkeiten, die anderen Menschen was Gutes tun. Martha hat sich eigentlich mit guten Dingen beschäftigt. Sie wollte unbedingt alles korrekt und bestens für ihren Ehrengast, für den Meister machen. Und sie hat vieles in Anspruch genommen und sich total überwältigt, damit Jesus alles perfekt wird. Sie wollte eigentlich nur Gott dienen. Aber Martha merkte es nicht, dass ihr Dienst wichtiger wurde als ihr Gast. Sie merkte nicht, dass auf einmal Gottes Werk wichtiger war als Gott selbst. Und ihr Einsatz war so wichtig ihr geworden, dass sie es vergaß, auf Gott zu hören und mit ihm Zeit zu verbringen. Kennt ihr das? Und es geht weiter. Vers 40. Martha aber war sehr beschäftigt mit dem vielen Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach dann zu Jesus. Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Sie vergaß zu hören oder den, 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 den Gott zu der Mittelpunkt war, zu hören und es passierte Folgendes. Ihr Einsatz war ihr so wichtig, dass sie sich auf einmal störte, dass andere nicht mitmachten, dass andere nicht mitdienten und dass sich andere sogar Zeit nahmen, Jesus zu hören. Es wurmte sie sehr, dass sie einfach nicht wahrgenommen wurde. Es wurmte sie, dass ihre Schwester dort auf der faulen Haut saß, während sie schufte und schufte, damit Jesus gut ging. Sie meinte, dass sie nicht wertgeschätzt werde und dass sie von Jesus nicht gesehen wird. Und wisst ihr, manchmal ist es genau so, man fängt sehr gut an, man ist Herz und Seele für, für Jesus, man ist für jeden Dienst bereit und man geht genau wie Martha ran. Man möchte eigentlich das Beste für Jesus tun. Und man bringt sich richtig ins Zeug rein. Und dann kommt man hier durch die Tür und man sieht nur die Dienste. Man sieht nur das, was noch zu tun ist. Man sieht, wer nichts getan hat. Und man fängt an, auf die anderen zu gucken und stört sich, warum derjenige sich nicht endlich mal aus seinem Zeug befreit und einfach anfängt, hier mitzupacken, wie es sein soll. Und dann sehen wir hier, dass die Technik nicht funktioniert. Und dann hören wir, dass die, die, der Lobpreis nicht, nicht, nicht so war, wie es sein sollte. Der Prediger hat sowieso falsch ausgelegt, die Theologie war nicht so ganz korrekt. Ja, und, 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 und die Liste könnte weitergehen. Und der Film ist genau da. Also man sieht überall, was noch zu tun ist, aber man vergisst, wer im Mittelpunkt ist. Vers 41. Jesus antwortete und sagt und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Ihr Dienst, guck, Jesus sagt, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Ihr Dienst wurde ihr, wurde ihr zur Last. Ihr Dienst wurde ihr zur Sorge. Ihr Dienst hat dazu geführt, dass sie nicht mehr Gottes Segen empfangen und sich störte, dass andere Gottes Segen auch empfangen haben. Wo stehst du heute? Auf welcher Seite stehst du? Wie kommst du hier in dieser Kirche rein? Wie ist dein, deine Sicht zu diesen Themen? Aber es gibt nicht nur Marthe, es gibt auch Maria. Und deshalb schauen wir noch mal kurz auf die jüngere Schwester, die ja immer recht hatte. Da heißt es, Vers 39, und sie hatte eine Schwester genannt, Marie, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Hier heißt es, sie saß zu den Füßen Jesu. Das ist das Erste, was wir über Marie hören. Interessant an den verschiedenen Bibelstellen, wenn diese Begegnung Maria und Jesus sich mal anschauen möchte, das war keine Momentaufnahme dieser Frau, sondern diese Haltung hat sie gänzlich gehabt. Wer die Geschichte von der Auferstehung Lazarus lesen möchte, gerne Johannes 11, da sieht man, wie sie auch mit Jesus interagiert und die, das Fußwaschen von Jesus nicht Fußwaschen, sondern das Fußsalben von Jesus mit diesem teuren Öl. Das war auch Maria, die das tat. Und nebenbei, das ist Johannes 12, kann jeder lesen, äh, diente auch Martha dabei. Diese Haltung, die diese Frau hat, war eine Haltung der Hingabe, der Bewunderung. Sie hatte Leidenschaft für Jesus. Und sie hatte eine ganz klare Zuneigung zu Jesus. Sie wusste, wer jetzt gerade bei ihr in ihrem Haus ist und wie besonders und wie heilig dieser Moment ist. Und dass das die Priorität dann war, nicht irgendwas anzufassen, sondern genau diese Beziehung zu Gott, zu Jesus, aufrecht zu erhalten, aufzubauen, zu intensivieren. Und genau diese demütige Hingegebene Haltung prägte Maria. Sie wollte genau diese Beziehung zu Jesus haben. Die war sehr innig. Deshalb sagt auch, und was zeichnete ein Stück weit Maria aus, das war diese Liebe zu Gott. Interessant ist, was Matthäus beschreibt, als Jesus, Matthäus 22, als Jesus von einem Schriftgelehrten gefragt wird, welcher denn eigentlich der wichtigste Gebot sei. Und dann antwortet in Matthäus 22, Verse 36 Jesus wie folgt: Also, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist demgleich: Du sollst deinem Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Interessant ist, dass es nicht damit anfängt, was man alles tun soll, welche Gebote man umsetzen soll, sondern er sagt, nein, es fängt mit der Beziehung zu Gott an. Du sollst Gott, dein Herr, von ganzem Herzen lieben, von, von ganzer Seele, vom ganzen Gemüt. Das bedeutet, da ist eine Beziehung, die entsprechend aufgebaut wird und das ist die erste Priorität, die wir nicht verlieren dürfen. Das ist die erste Priorität, die wir nicht verlieren dürfen. Martha saß nicht nur da, sondern eins zeichnete sie aus. Das heißt, sie setzte sich da nieder und sie hörte Jesus' Worte zu. Dieses Zuhören es ist nicht einfach, ich sitze da und lass mich beschallen mit irgendeiner Predigt und mit einem Lobpreis und mache was ganz anderes. Nein, sie war voll gewidmet. Sie saugte das auf. Die Beziehung war ja so wichtig zu Jesus, dass das, was er ihr vermittelte, lebenswichtig war und sie da nichts verpassen wollte. Und hörte aufmerksam zu. Psalm 1, Vers 2 beschreibt wie folgt den folgenden Sachverhalt: Wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet an den Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt? Das tat hier Maria. Sie hörte aufmerksam zu. Die Wörter Jesus berührten sie und das war nicht danach irgendwie, naja, jetzt mache ich mal weiter. Nein, das nahmen sie mit. Und das sieht man auch gerade in, in Johannes 11, wenn, wenn dann sowohl Martha wie auch Maria dann mit Jesus sprechen, dass sie sehr wohl vieles aufgenommen haben, was Jesus ihnen wahrscheinlich an dem Abend mitgeteilt hatte. Und sie wussten vieles und haben das zu Herzen genommen. Und da heißt es, wenn jemand sich da wirklich so intensiv damit auseinandersetzt, er gleicht einem Baum, der im Wasser steht. Jahr für Jahr trägt er Frucht, sein Laub, sein Laub bleibt grün und frisch. Was immer ein solcher Mensch unternimmt, es gelingt ihm gut. Bitte nicht missverstehen, dass hier ein Rezept für Erfolg. Und Erfolg ist jetzt hier nicht gemeint mit irgendwelchen materiellen Dingen, sondern hier ist vielmehr mit gemeint, wie ich als Mensch innerlich wachse. Und ich finde es großartig, dass Menschen, die wirklich die Welt bewegt haben und ich liebe Biografien, das sind immer Menschen, die durch extrem viele Krisen durchgegangen sind und in den Krisen vieles gelernt haben und dort starke Charaktere geworden sind und diese Charaktere haben dann die Welt geprägt und getragen. Und um da wirklich stark zu bleiben und zu werden, gehört es dazu, dass wir die Priorität dieser Beziehung zu Jesus nicht vernachlässigen. Vers 42, um das noch zu untermauern, die Antwort, die Jesus zu Martha gibt, eins aber ist nötig, Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Maria hat sich dafür entschieden, die Priorität richtig zu setzen. Die hat sich entschieden, das, was ihr was brauchbar ist, was tüchtig ist, darauf hat sie sich entschieden und hat gesagt, das will ich für mich höher priorisieren. Sie liebte Jesus und hörte auf seine Wörter und die Beziehung stand an erster Stelle. Jesus sagt dann auch noch ganz explizit zu, zu Martha, dass das, wofür sich Maria entschieden hat, ihr nicht weggenommen wird. Ich liebe Jesaja 55 und dieser Vers von Jesaja 55, 8 bis 11, der prägt mich, weil er auch so vielseitig ist ja, und er zeigt auch hier nochmal genau diesen Aspekt und ergänzt das sehr gut, was Jesus Martha gegenüber Marias Entscheidung gesagt hat, da heißt es, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, denn so wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern der Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie den Seemann Samen gibt und Brot dem Essenen. So wird mein Wort sein das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zurückkehren, sondern es bewirkt, was mir gefällt und führt aus, wozu ich es gesandt habe. Das wird dir nicht weggenommen, Maria. Diese Beziehung, die du jetzt gerade aufbaust, die hat Ewigkeitscharakter. Die ist nachhaltig. Ich finde dieses Beet so schön, weil Wasser hat ja alle drei physikalischen Zustände. Dampf, ist flüssig und ist hart als Eis. Und in den verschiedenen Zuständen nutzt Gott, und um einen Zyklus zu befruchten, zu stärken. Das Wasser kommt, tränkt die Erde, die Erde hat ausreichend Nährstoff da, dort entsteht was Besonderes und da entsteht eine Frucht, die wiederum Leben bedeutet. Und dieses Bild ist so großartig, weil Maria sich dafür entschieden hat und das wird ihr nicht genommen, weil Gottes Werk und Wort Ewigkeitscharakter hat und prägt nachhaltig. Was hat das mit dir, was hat das mit mir zu tun? Ich habe folgende These. Marthas Syndrom kann uns schneller ereilen, als wir es zu denken vermögen. Wenn du der Meinung bist, naja, ich bin gut unterwegs, Gott sei Dank, weiter so. Aber es geschieht schnell, dass wir in diesen Mater-Modus reinkommen und dass der Dienst auf einmal wichtiger wird als Gott selbst. Und dass wir anfangen, die Dinge als Prio 1 zu stellen und vergessen, der, der im Mittelpunkt sein sollte, den Mittelpunkt zu gewähren, nämlich Gott und unsere persönliche Beziehung zu ihm. Und ich möchte zum Schluss noch mal ein paar Verse aus Offenbarung 2 mit euch vorlesen, die das nochmal ein Stück weit untermauern, was Martha hier selber erlebt hat. Offenbarung 2, da geht es um eine Gemeinde, die Epheser-Gemeinde. Da heißt es wie folgt, Jesus spricht zu dieser Gemeinde. Ich kenne deine Werke. Also ich kenne dein Tun, ich kenne dein Handeln, ich kenne deinen Einsatz. Ich weiß, was du für mich alles vollbracht hast. Und ich kenne deine Mühe, deine Erschöpfung, dein Willen, das wirklich richtig machen zu wollen. Und du gibst Gas und da gibt es kein Wenn und Aber. Und dein Ausharren, deine Geduld, deine Beharrlichkeit, dein, dein Langmut, Du willst nicht aufgeben. Du willst jetzt kämpfen, um Gottes Reich hier entsprechend aufzubauen. Und, du, und dass du Böse nicht ertragen kannst. Du widerstehst all dem, was eigentlich nicht in Gottes Wort steht. Und willst vehement dich von dem abkehren. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind. Und hast sie als Lügner befunden. Und hast das Aussagen und hast vieles getragen um meines Namens Willen. Und bist nicht müde geworden. Wenn wir hier aufhören würden, würden wir sagen, wow. Hammer. Was für eine tolle Gemeinde. Und die Gemeinde tat das Richtige. Die tat das Richtige. Und das war auch gut, was sie tat. Aber das hört hier nicht auf. Jesus bringt noch mal was hier hervor, was viel wichtiger für ihn ist. Er sagt, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Dein Werk, dein Dienst, dein Einsatz, deine Mühe, deine Erschöpfung, all das wurde wichtiger als Gott selbst. Und Gott ist nicht mehr im Mittelpunkt. Und deine persönliche Beziehung zu Gott ist unten im Keller. Wisst ihr, ich bin sehr dankbar für diese zwei Tage in Brasilien. Weil einer eine meiner Schwestern, die als Teenager sind wir alle mehr oder weniger zeitgleich zum Glauben gekommen und hatten eine coole Jugendarbeit und waren da alle sehr engagiert in der Jugend. Und dann ist jeder seinen eigenen Weg gegangen und einer dieser Schwestern hat ihren eigenen Weg gefunden und ist erstmal eine Zeit weg gewesen. Und seit gute anderthalb, zwei Jahren hat sie wieder zu Jesus gefunden. Und sie ist Feuer und Flamme für Jesus. So wie diese Erstgeburt, die ich berichtete, wo, wo ich damals als Teenager Feuer und Flamme war, so ist sie gerade, so richtig brennt. Und das, dieses Überflow gerade da. Und wir hatten eine sehr interessante Auseinandersetzung. Da ging es um irgendwas Theologisches. Und ich fing an, irgendwas zu erzählen. Und ich glaube, das war auch richtig, was ich gesagt habe. Aber das hat sie so bewegt, dass am nächsten Tag fingen dann die WhatsApps an. Und sie sagte, wo ist denn eigentlich der Junge geblieben, der für Jesus brannte? Der diesen funkelnden Auge hatte für die Themen für Jesus. Wo ist der geblieben? Das ist zwar richtig, was du sagst, aber wo ist deine erste Liebe? Und sie hat Recht. Sie hatte Recht. Inhaltlich war es zwar vielleicht äh, nicht so, aber der Dienst war viel wichtiger. Viele andere Themen waren wichtiger. Die Theologie war sogar wichtiger. Aber darum ging es nicht. Es geht um diese erste Liebe, dass sie aufrecht bleibt. Dass diese Beziehung in der Priorität so aufgebaut ist, dass durch die Liebe heraus, durch diese Leidenschaft, durch dieses Auftanken, ich ein herzliches Dienen einsetze und einbringe. Und nicht ein murriges Dienen. Und die Reihenfolge ist kriegsentscheidend. Und deshalb ist es so wichtig, was ich eingangs gesagt hatte, diese Geschwisterliebe. Wir haben lange nicht miteinander gesprochen, aber ziemlich schnell wieder Tacheles gesprochen und ich bin meiner Schwester so dankbar, dass sie den Finger an die Wunde gelegt hat und mich dort wach geküsst hat. Diesen schlafenden Junge, der in mir noch irgendwo lag, den hat sich wach geküsst. Und ich merkte, dass es für mich viel wichtiger war, in dem Moment wieder diesen jungen Raum zu geben, dass diese Beziehung zu Jesus wieder im Vordergrund geschieht und dass die Liebe zu ihm unterstützt und, und befeuert wird und dass daraus sich natürlich ein Einsatz, ein Ding auch einen ganz anderen Charakter hat, aber genau in der Reihenfolge. Ich weiß nicht, wo du stehst. Vielleicht bist du Maria, Amen, Gott sei Dank, Gott segne dich und sei, bleib so, befeuer andere in der Richtung. Aber vielleicht ist dieser Martha-Syndrom auch bei dir ausgeprägt. Ja, und deshalb möchte ich dich aufrufen, dich wachküssen, dass du diesen jungen Mädchen wieder Raum gibst, damit Jesus wieder im Mittelpunkt steht und diese Beziehung Tiefgang gewinnt und daraus sozusagen die Gemeinde gedient wird. Amen.